0: Olá a todos e todas, e já cá estamos, no final da primeira temporada do nosso Eventcast. Passaram 16 episódios, 480 minutos, são 8 horas, de informação útil para este nosso querido setor dos eventos. Uh, se isto não é serviço público, então não sei o que será. Uh, ok, nós agradecemos. De nada. Um, mas gostava que aproveitássemos este, este epílogo, que na verdade devia ser um epilúdio Acho que não existe, não é? Só o prelúdio, devia ser o epilúdio. Mas pronto, acho que é importante partilharmos aqui alguma informação também sobre nós e como é que nós nos sentimos neste caminho destes 16 episódios. Pi, vamos começar por ti. Como é, que, como é que te sentiste no papel de eventcaster? Não, eventcasters são os ouvintes, nós somos Odeia. 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 não somos
1: podcasters.
0: Odiei. a brincar, é não vou brincar. Não, não, não,
1: nada disso, nada disso. Olha, foi assim uma viagem eh, que começou como um grande desafio, mas que à medida que foi avançando, eh, se foi tornando cada vez mais confortável, eh, sobretudo porque no início havia muita coisa a aprender, porque isto parece tudo muito bonito, mas há muita coisa por trás. E, portanto, aprender não só toda a parte técnica por trás, a uh, excelente comunicação aqui das muito apoiadas meninas, das nossas meninas, mas também uh, tudo o que tem a ver com os conteúdos, com o pensar uh, nos conteúdos de formas diferentes, sobre diferentes perspectivas, o desafio dos convidados, uh, como é que eles vão reagir às perguntas, como é que vão responder, tudo isso uh, é, é de facto maravilhoso, poder, poder aprender. E, e portanto, resumindo, aquilo que eu sinto é que abria a porta da sala de aula ao mundo. É um bocadinho... Isso, oh, é, 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 é muito. <risos> E pronto, e, e tu, Cláudia, como é que tu Olha, Olha, foi um mega desafio,
0: uh, por tudo, por, podemos conjugar tudo. Eu acho que nunca me senti muito nervosa uh, no arranque do, dos episódios, uh, mas de alguma forma é uma responsabilidade, conduzir a conversa, aquilo que nós perguntamos e a maneira como nós interagimos com os nossos convidados, uh, também, uh, enfim, de alguma forma vão ter aqui alguma, algum, algum fio naquilo que eles vão dizer. E eu acho que isso é, é sempre uma, uma responsabilidade. Mas de uma forma geral, acho que estamos estamos mesmo no bom sentido. Uh, tem sido tem sido uma jornada que nos dá muito trabalho, uh, mas temos aprendido e de facto, uh, aprender não, não ocupa lugar uh, nunca. Uh, mas de facto, sim, os convidados facilitaram muito. Uh, mesmo aqueles que nós não não éramos tão próximos, né? porque alguns do, dos que aqui trazemos são quase nossos amigos, não é? Uh, mas esses, acho que. A responsabilidade da conversa ainda é maior. Uh, e depois acho que os dias de virmos aqui a este estúdio, uh, tanto a este vídeo como ao de som, ficamos sempre no um shitex, porque já sabemos que vamos daqui com a barriga cheia uh, e com a cabeça a fervilhar uh, sinceramente. Uh, e tu, Aninha,
2: menina dos mil ofícios. Olha, eu primeiro eu queria só abordar uma coisa: Eventcast, cast, cast. Nós não chegámos a termos isto, foi não? É, Pia e ok, conseguimos definir, mas na nomenclatura não. Pronto, não, mas foi um desafio, mas eu aprendi imenso com todas as pessoas que passaram por aqui. E o que eu acho mais piada é, Cláudia, tu dizes imensas vezes que ser professora te torna uma melhor profissional. E a mim não é o ser professora, porque não sou, não é? Mas vir para aqui, Ainda. pensar, <risos> pensar nas perguntas que tem que fazer e ouvir os convidados, ouvir o feedback deles e... Como eles falam do trabalho deles noutra perspectiva, como é que eu posso usar aquilo que eles me estão a dizer é para eu ser mais mindful em relação ao meu próprio trabalho? Uh, e depois, claro, adoro os momentos em que estamos ali, que eles chegam e estamos ali em off na converseta e na palheta e nas coisas também que sabemos e descobrimos que estão dentro daquelas quatro paredes. E tu, Nádia?
3: Bem, para quem me conhece minimamente, sabe que o meu sítio favorito para estar é atrás do microfone mesmo. Uh, mas a verdade é que esta experiência foi totalmente diferente. Uh, eu estou habituada a ter aquele nervosinho miúdo de estar uh, atrás do microfone a cantar, ter as luzes voltadas para mim e existir, naquele momento em que vou cantar, uma descarga de energia br brutal e, eventualmente, isso resu se resumir em aplausos. E, neste caso, foi o estar de trás. <risos> Obrigada, obrigada. Não, mas neste caso foi ela o nem estar atrás do Como microfone. Assim? O giro foi estar atrás do microfone nos bastidores e não ter aquela sensação. Ou seja, tinha na mesma o nervosinho miúdo, mas não tinha aquela sensação de exposição extrema, mas mesmo assim. Não, não tenho explicação para aquilo que estava a sentir e, e isso é mesmo bom, foi uma experiência totalmente diferente uh, foi despida das luzes do palco uh, e foi passada nos tais bastidores tal como os nossos fornecedores, que foi aquilo que nós falávamos nesta nossa primeira temporada eu sinto que esta, a criação deste podcast não foi somente uma mais-valia para quem nos ouve para os eventcasters, mas também para nós uh, eu cheguei aqui com muito pouca experiência nos eventos um, ainda sou uma newbie, como dizia no nosso prelúdio, mas saio daqui e parece que bebi aquele shot de informação uh, divertida um, e a saber muito mais do que sabia no início e isso efetivamente é muito bom. Ainda me estou a habituar, contudo, a ouvir a minha voz, <risos> mas isso lá chegaremos. Um, agora, passando a uma outra questão, eu faço sempre isto, estão a ver, tenho que me despir desta... Deste... Como é que se diz? É bengala? bengala,
0: bengala Exatamente. Bengala. Bengala. Eu faço, sempre, eu faço uhum. sempre
3: isto. É um problema. Uh, Pi, conta-nos o que é que falaram sobre nós mesmo. Eu acho que nós andámos aí um bocado na boca do, bum, do mundo. <risos>
1: Andámos, andámos, olha, em primeiro lugar estamos nas uh, principais plataformas de podcast, não é? o Spotify, que é uh, de facto, uh, a Ana já vai falar sobre isso, <risos> uh, mas é, é de facto aquela que tem assim mais peso, mas também Apple Podcast, no Google Podcast, no SAP Podcasts também, e acabámos por sair também na comunicação social, quer na Event Point que foi assim a primeira, uh, a primeir, o primeiro artigo. Uh, sobre a existência do, do, do EventCast e depois também no turismo de Portugal, um, na, na SAP também, uh, também acabámos por sair. Uh, já tivemos um convite para ir fazer a apresentação do podcast também uh, a uma oh, instituição don't da, don't. da Ciência <risos> Superior. <risos> é fomos fomos à, à Universidade de Lusófona e, portanto, um, foi, é, é bom sentir que... que que a mensagem vai passando, para além daquilo que são as nossas redes de contactos, mas também que existe, para além disso, pessoas que se interessam pelo, pelo assunto, e portanto é, é ótimo. Mas, falando nisto, Ana, conta-nos lá questões de métricas, alcance, <risos> tu que adoras <risos> estas coisas, mostra-nos lá onde é que nós já chegámos.
2: Podíamos ficar aqui em análise infinita, que eu não me importava. Uh, mas queria só voltar a dizer que camométricas de todas as formas, cores e feitios possíveis imaginários. <risos> uh, bem, mas para não me alongar, tivemos uh, 2100, mais de 2.100 reproduções, ok? Uh, e temos um público estimado de pessoas que acompanham mais ou menos 100 pessoas. O que é assim? Que acompanham religiosamente todos os episódios. Ok, tipo, não são números grandiosos, mas primeiro não havia nada assim em Portugal. Isto é de nicho, não é? Claro, é, é, é. claro. claro. e interessa-nos ter também as pessoas que querem realmente ouvir e que querem alguma coisa, não não nos interessa ter pessoas que não querem. Depois, a distribuição do género está nos 50-50? Estavas à espera desta ou não? É,
1: não estava à espera por causa da questão de haver, no que diz respeito a, a quem gera eventos, haver mais mulheres. Mas o que é facto é que isto também demonstra que não são só as pessoas que gerem eventos que estão interessadas no conteúdo. Ok. Portanto, pode haver, até dependendo dos, dos episódios e, de, e dos temas específicos de cada episódio, uh, pessoas de outras áreas que estão interessadas e que vêm aqui uh, dar este uhum. balanço. É. é
2: interessante porque eu consigo ver isso, só que essa análise agora para aqui fica, fica, para, fica para mim. <risos> <risos> uh,
1: depois, o que é que
2: eu tinha mais? Ah, que entre os 23 e os 34 que mais nos ouvem também, surpreendente ou não? acho que não, que, não, não, não é o não, normal. Acho eh? que não, Sim. Um, e o, o Spotify é a plataforma onde somos mais famous. Uh, Ouvem-nos maioritariamente em Portugal, mas também temos alguma porcentagem de pessoas além de fronteiras Brasil, uh -huh. nos States e em Espanha também. E Olé, estás,
0: está estás, a te
2: esquecer, estás a
0: esquecer? Exato. estás a esquecer? No episódio do Carlos Nogueira, eu falei que nós tínhamos ouvintes em Trinidade e Tobago. Portanto, eu acho que. Ah, yeah, pois Eu sempre. acho que devíamos ir lá. Também temos, com... Devíamos também lá Mas
2: isso é. Fazer um item do... que quem é é que são exatamente Mas temos que ir lá ver. Sabes o que é que eu acho? Deve ser uma pessoa que um Tuga qualquer que. Vai enviar e vai deixando o seu marco. Exato. Eu acho que isso é interessante. Uh, depois, redes sociais. O nosso Insta está um miminho, não é? Uh, mas também estamos <risos> bem. Mais uma vez, acho que é através daquela história. Mais do que ter muitos seguidores, interessa-nos ter as pessoas que de facto se ouvem e que se dão connosco, não. Num... Pronto. Uh, não, não é só a minha mãe meter likes, está bem? No início era. Mas temos 350 <risos> seguidores no Insta, 458 no Facebook. Uh, mas, no, como de geral, são números muito interessantes e aumentamos a cada episódio. À medida que vem, trazemos um convidado. Temos logo uma, uma enxurrada crescente de pessoas claro. que também vêm de, desse convidado. e Sabes, agora
1: Ana, neste momento, qual é o número? Já não são esses números Ui, não, que não, estão a dizer. Fazer, isto,
2: isto, muda a cada claro. segundo, isto muda a cada segundo. Agora, eu sei que tenho que passar isto para alguém, mas esse alguém é a Nádia. Com os
3: <risos> Então, nós tivemos aqui uns testemunhos muito giros ao longo... Aliás... Mal soltámos o prelúdio, a nossa caixa de mensagens puf, rebentou. Então, nós temos aqui alguns, são pouquinhos, porque senão ficávamos aqui 16 minutos só nos testemunhos. Uh, mas os mais engraçados vamos passar ouvidos. Estou ansiosa por ouvir, ainda bem que passaram do quadro branco para o ar este projeto.
1: Alunos, claramente, alguém que, que oh yeah. passou por nós. Oh e yeah.
0: que estava atento ao que eu disse, porque quem falou no quadro branco fui foi eu, que íamos lá, no Namude. <risos> oh é
1: yeah.
0: Muitos parabéns pela
3: iniciativa. De facto, ninguém imagina o que existe atrás dos palcos dos eventos. Obrigada pela vossa partilha e estou à espera dos próximos episódios. Espero que continuem aí desse lado. Adoro a ideia. Poucas palavras, mas disse tudo. <risos> é verdade. <risos> Ouvi agora o primeiro episódio do Eventcast e já estou ansiosa pelo que aí vem. Que projeto tão bom. Muito sucesso. Acho que podemos dizer que... Quer dizer, eu lembro-me, quando estava na escola, diziam, o sucesso não tem medida. Não, não há como medir o sucesso. Portanto, Bem, mas é eu, ver, acho é que, que eu acho que estamos ah, no... As métricas da Ana. Ah, 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 <risos> as métricas da Ana. Já estava a talentar. E depois, para terminar, muito fixe o podcast que criaram. Não existe nada assim e é mesmo útil para que algumas pessoas comecem a ver que os eventos não são só a parte bonita e final. Tudo o que está por trás dá um trabalhão. Concordo a é mil por <risos> cento. Subscreva e assine por baixo.
1: E para além disso, todo aquele de feedback que fomos recebendo sim, é pessoalmente, verdade. não é? Quando ah, nos sim. encontramos com as pessoas que já não vemos há algum tempo e que no meio da conversa, que nem tem nada a ver, e vem o comentário Sim. connosco todas, eu acho que isso Sim, é já acabou por, por acontecer. É eu bem fixe é quando legal. recebemos e-mails e alguém
2: nos diz assim, uhum. no contexto de trabalho, Uh, PS, adoro o vosso podcast, que acontece <risos> imenso, porque imaginem, é o que é de nicho, mas de facto, pá, o conteúdo que nós trazemos é mesmo fixe, eu acho isso, é bem é interessante.
0: E por isso é que eu acho que é importante uh, também fazermos aqui alguns agradecimentos, eu acho que uh, não, 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 seria, não seria uma boa forma de fecharmos este nosso epilúdio, acham que vai pegar? Acham que vai passar a ver? Não vai, Estou
2: inventando a palavra. Quer dizer, vocês é? nem vai... gostavam de prelúdio e agora, agora estamos aqui nos epilúdios, <risos> porra!
0: Ups. Bom, uh, eu acho que é, é de facto importante agradecermos agradecemos em primeiríssimo lugar aos estúdios do GEMA uh, a vocês, equipa fantástica que está connosco uh, Ricardo Moraes, ao Luís Lopes ao Mário Mendes e ao João Miranda uh, obrigada mesmo por, por nos tratarem sempre tão bem, de verdade vocês não uh... sabem, mas eles estão neste momento para Não, eles não estão, eu estou a falar para nós. eles e eu estou a falar para eles, de verdade <risos> Uh, ao Sapo também, que, que todas as semanas no, nos destaca, que aceitou incorporar uh, um podcast sobre eventos na sua plataforma e aparecemos em primeiro lugar. Oh, uh, uh, e que nos ajuda, de facto, a chegar mais além e além fronteiras. De facto, o, o Sapo vai mais longe Trinidade e acho que nos ajuda uma coisa. Coisa. É verdade. Há convidados, uh, porque aceitaram mesmo sem saber exatamente ao que vinham uh, e que todos nos disseram imediatamente que sim, Zero negas. É, não houve é ninguém é que nos disse, ah, não posso ou não quero. Não, zero, zero negas. Uh, aos ouvintes que têm sido fiéis, uh, não precisamos que sejam muitos, o que precisamos é que queiram ouvir, que fiquem o tempo todo, que ouçam o um episódio inteiro, que nos dão feedback, como também dizias, Pi, uh, que fazem questão de elogiar e de incentivar. Obrigada, Malta, mesmo. Uh, e com isto, temos desafios. Muitos. Uh, já cá estamos. O uh, que é que temos pela frente? Uh, Pizinha, podes começar tu?
1: Posso, olha, eu sinto que, sinto e acho que é comum, que o caminho é longo, que ainda temos muita coisa que podemos melhorar e este é um foco que é comum às quatro, é uma das coisas que nos une, é queremos sempre melhorar naquilo que, que fazemos mas eu, já, eu, por mim, já estou muito orgulhosa de, do ponto onde chegámos, daquilo que, que, que conquistámos, até porque estamos a atingir os objetivos que tínhamos definido uh, desde a primeira conversa e, portanto, isso deixa-me muito orgulhosa uhum. do trabalho que temos feito. Qual é o maior desafio que sinto agora para a próxima temporada? Uh, em primeiro lugar, a questão de manter o foco, de, de conseguirmos manter um, um foco com tudo aquilo que é a nossa vida à volta, à volta, quer dizer, isto é mais uma das coisas que nós temos, não é? Um, e, por outro lado, sentir que o mercado dos eventos está a fervilhar, que cada vez mais ouvimos as pessoas do setor a dizer que estão cheias de trabalho e, portanto, vai ser um desafio conseguir convencê-los a que estejam connosco estes 30 minutos, que é muito pouco. Portanto, todos os futuros convidados que nos estejam a ouvir, são só 30 minutos. <risos> Porque um se por <risos> de dentro de cross dentro da cidade. <risos> há. Ah, exatamente. Portanto, é, é, é de facto, eu acho que vai ser um dos grandes desafios conseguirmos, uh, disponibilidade das pessoas, disponibilidade é. de tempo, não é que não queiram, uhum. mas de facto conjugar uh, tudo. E tu, Cláudia? Olha, uh,
0: eu acho que é mesmo isso, de facto está tudo a fervilhar. Eu recordo-me quando aqui estivemos a gravar o prelúdio, uh, estávamos em janeiro e aquilo eu tenho a certeza que o brilho nos nossos olhos que temos hoje, não só por causa desta temporada, uh, mas porque em janeiro o futuro ainda não estava tão risonho e tão a fervilhar como está agora, portanto eu acho que isso é aqui uma, um, algo que devemos deixar marcado. Uh, como também a nossa, o nosso brilho da nossa pele e dos nossos olhos também uh, mudou. Uh, tem sido de facto um, um desafio e nós temos, acho que as quatro, uh, encarado este desafio como algo muito sério no nosso, no nosso dia a dia, ou seja, não é só um episódio que vamos lá gravar, ou... isto tem uma preparação brutal, uh, nós preparamos de forma muito afincada uh, os conteúdos e isso é um desafio continuar a encontrar tempo uh, e, e várias vezes nos juntamos a perceber, ok, como é que vamos otimizar isto? A nossa vida, hum. não é? nós, nós estamos sempre a otimizar, a nossa vida é a otimizar tudo e nós já estamos uh, bastante encarriladas com aquilo que queremos otimizar. Por isso a única coisa que, a única não, acho que é mais importante, é continuarmos a manter este entusiasmo em altas, um, a trazer conte conteúdos e convidados relevantes para o setor dos eventos. Uh, temos muito terreno, muito terreno para desbravar, <risos> há muita coisa para fazer, há muita gente para trazer a palco, hum. uh, muitos conceitos para esclarecer, uh, é importante continuarmos a trazer profissionalismo para este setor que continua ainda assim cheio de amadorismo. Ah, há muitos exemplos para partilhar, eu acho que é uma coisa que nós uh, temos que continuar a trazer pós episódios, é dê-nos exemplos, digam-nos coisas, como é que isto já aconteceu, pelo menos aqueles que podem ser partilhados, sim, sim. eu acho que é, simp é simpático. É importante manter de facto aqui o foco uh, nos estudantes um, de eventos não é? e continuar a trazer aqui o mercado para, para as nossas conversas de, de 30 minutos. Aninhas?
2: tens me dizer assim, subscrevo. <risos> a afirmação, sabem aqueles vossos alunos que vocês têm, que são poucas palavras. Eu concordo. agora, concordo. concordo. Ponto de exclamação. Um, não, mas na realidade, tudo aquilo que vocês dizem, acho que são os desafios um bocado partilhados de todos. Eu, por exemplo, é engraçado que eu tinha, no início escrevia aos guiões, pá, aquilo saía-me com uma naturalidade e agora estes últimos é preciso, quase que me arrancar a informação. <risos> yeah. Porque penso muito mais também no tipo de, eu noto, eu penso muito mais no tipo de respostas que eu quero originar uhum. e, portanto, naturalmente, que com o jeito, que eu acredito que ganhei, <risos> um, aquilo sai melhor. Mas assim, de um modo geral, concordo com tudo o que vocês disseram. Uhum. Desculpem que eu conhecer esta pessoa.
3: Olha, eu tenho que concordar também com todas, não é? Mas focar mais nisto até que a Ana disse, que eu acredito que este desafio de gerar guiões persegue-nos agora e vai continuar a perseguir-nos no futuro. Porquê? Porque por mais que nós não saibamos tudo sobre tudo, eu acho que isso até dificulta um bocadinho mais, porque depois temos que nos conter... Uh, ponto 1, um, há toda aquela descarga de informação na nossa cabeça de, o que é que eu vou perguntar? Oh meu Deus! E depois, quando efetivamente sabemos o que é que queremos perguntar, temos que nos resumir a 10 perguntas, vá, ou então há aqueles 30 minutos de conversa, que nós muitas vezes chegamos ao fim e pensamos, poxa, mas isto passou o quê? Eu pesquei os olhos e
1: já foi, yeah.
3: como é que é possível? E, para além disso, eu acho que outro dos grandes desafios é a forma como como falamos com os nossos convidados. Eu acho que nós temos sempre que adaptar a nossa forma de comunicação e o nosso discurso a quem recebemos. E isso, por vezes, pode ser um bocadinho difícil, pelo menos para mim, que sou ainda um bocado inexperiente, mas é um desafio que... Aos poucos, e, aos poucos e poucos vamos... Vai, vai melhorar. sabe que
0: esse, esse tema dos guiões, uh, claro que sim, dá trabalho. Uh, não são estes, não é? Nós estamos muito habituados aos guiões de bordo. Hum, não ia acontecer este episódio se falar nisso, mas eu acho que uh, uh, se nós experimentássemos alguma vez vir para uma conversa destas sem um, sem um guião, uh, íamos nos sentir despidas, porque de é. facto uhum, parece, parece improviso, mas as coisas têm todas muita preparação. É, uma plena.
3: tela demasiado em branco.
0: Então
2: e agora? Que bela transição! Isto foi é excelente. Epá, então e agora, Pim? Ora bem. Olá. Bom trabalho.
3: Ora é bullying.
1: <risos> bullying
3: gratuito. Pronto,
1: eu começo e tu não tens, então não tens, não tens que falar. <risos> Pronto, falando sobre... contando tudo o tempo... que toda a gente quer saber. É, quer dizer, tudo, tudo, não podemos contar, senão depois não ouvem os outros 16 é. episódios. Portanto, vamos só começar por levantar aqui um bocadinho do véu o do véu. que é que vem na próxima temporada uhum. para, que, para continuarmos a ter o público connosco. Pelo menos estas 100 pessoas e que venham outras 100 nesta segunda temporada. Em primeiro lugar, vamos ter aqui um interlúdio. <risos> esta, esta não estavas à espera. Vai ser uma semana que vamos ter aqui uma um interregno, uma paragem, mas não é total paragem, é paragem de episódios, mas nós queremos neste período ouvir uh, quem nos ouve, queremos perceber se há alguém que gostavam muito que nós trouxéssemos algum tema em específico, que tenham mais curiosidade ou que queiram uh, ouvir falar de forma mais aprofundada, porque nós vamos fazer tudo para conseguir. E até agora nós temos conseguido. Portanto, é, verdade. Oh, yeah. é provável que consigamos uh, também.
3: Bem, esta segunda temporada, se tudo correr bem, vai para o ar no dia 22 de junho. Está quase. Uh, e, novamente, com um prelúdio.
2: Gastaremos nós,
3: <risos> gastaremos nós para dar início. Um grande arranque a esta nova temporada. Eu digo correr bem porque... Porque, efetivamente, como já falámos ao longo desta conversa, o mundo dos eventos já está ao rubro, felizmente, para nós e para todos. E então nós temos outras atividades, não só profissionais, mas também pessoais e vamos ter que gerir aqui as agendas. Um, mas, lá está, cá estaremos firmes para continuar a dar palco a todas as pessoas neste setor.
0: Olha, vamos falar sobre organização de eventos, uh, os diferentes tipos de eventos acho que vamos tentar separar aqui um um pouco as águas e realçar aquilo que efetivamente uh, diferencia este mundo este mundo dos eventos sentimos que todo o setor dos eventos vai aprender muito com esta com esta segunda temporada acho que há conceitos aqui que já estão interiorizados há muito tempo e é importante é importante refrescá-los é importante ok o que é que mudou vamos lá agora uh, perceber o que é que mudou Uh, o mundo dos eventos está diferente e, e é importante também trazer, trazer para cá. Temos que fazer, de facto, este exercício de perceber que os eventos não são todos iguais. Uh, mas o que é que os distingue? Será que um organizador de eventos corporativos sabe e tem competências para organizar um casamento?
3: Hum. E se
0: for um evento de gaming? Hum,
2: será que é tudo igual? Acho que não, não me parece, mas vamos, vamos ver. E acho que da nossa parte, falo por todas quando digo que estamos mesmo muito contentes por termos chegado até aqui por todas as mensagens que recebemos, com ideias, sugestões e por toda a receptividade e o quentinho que toda a gente nos mostra. Um, e pronto, fiquem desse lado, que nós prometemos continuar a dar o nosso melhor. Esta tem primeira temporada já ninguém nos tira já e, portanto, ainda oh, yeah. só agora começamos. Vamos a isso oh, yeah. well, 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 Vamos um, Obrigada, malta. That's a
3: wrap, baby.